0: Der Nachhaltig-Kritisch-Podcast mit Ann-Sophie Henne und Robin Jüngling.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Nachhaltig-Kritisch-Podcasts. Heute starte ich mal mit einer Frage direkt an dich, Ansi. Und zwar, hättest du gern ein Windrad bei dir auf dem Balkon?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, mein Balkon ist nicht so stabil. Ich weiß nicht genau, wie schwer Windräder heutzutage sind. Aber wenn er es aushalten würde, würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Warum fragst du denn, Robin?
1: Tolle Überleitung, als hätten wir es geplant. Ich... Ich glaube, dass diese Frage sich jetzt nicht auf dem Balkon, aber vielleicht schon in unmittelbarer Nähe zum Wohnhaus manche Menschen schon fragen mussten, einfach weil so Bauvorhaben einer Windkraftanlage zur Realität werden sollten und ähm, über die Akzeptanz von diesen Bauvorhaben, um auch an der Energiewende mitzuwirken, darüber sprechen wir heute.
0: Das Thema ist wahrscheinlich noch mal relevanter geworden, seit wir diese Folge aufgenommen haben. Das ist nämlich schon im Juli passiert. Seitdem hat sich die Energiekrise noch mal verstärkt und dementsprechend wichtiger werden natürlich auch Themen der Akzeptanz und auch äh, Themen dieser ewigen Genehmigungsprozesse, die es da manchmal eben gibt, äh, bis so eine Windkraftanlage gebaut werden kann. Und um dieses Thema geht's heute. Wir haben eine spannende Gästin dazu eingeladen, die dazu viele Forschungsinsights hat. Und wer das ist, das erfahrt ihr gleich. Ohne den massiven und rapiden Ausbau von erneuerbaren Energien haben wir keine Chance, die 15 grad grenze noch zu erreichen. Der Aufbau von Windkraftanlagen birgt aber ein hohes Konfliktpotenzial in Gemeinden. Medien berichten sogar von der Spaltung ganzer Orte über einige wenige Windräder. Aber was steckt wirklich hinter dem Aufbegehren mancher BürgerInnen-Initiativen? Darüber sprechen wir heute mit Helena Schmidt. Sie hat zwei Master in klinischer Psychologie und in Umweltpsychologie und promoviert aktuell zur Akzeptanz von Flugwindenergieanlagen an der Technischen Uni Delft in Holland. Weil diese Technologie so neu ist, hat sie sich im Zuge ihrer Promotion aber auch viel mit der Akzeptanz von Windkraftanlagen beschäftigt.
1: Ja Helena, wir freuen uns wirklich sehr, dass du heute bei uns im Podcast bist. In unserer Filterblase wird ja öfter mal auch schwarz-weiß gedacht. Manchmal werden die Menschen, die sich dann gegen ein Windrad vor ihrer Haustür aussprechen, belächelt oder sogar als egoistisch bezeichnet. Mit dem Forschungshintergrund, den du jetzt hast, was ist denn deine persönliche Meinung dazu und sind Menschen, die jetzt keine Windkraft vor ihrem Haus wollen, alle egoistisch?
2: Ja, also ich würde vorab erstmal schieben, dass Windräder allgemein akzeptiert werden. Das wird nämlich häufig äh, unterschätzt, die Akzeptanz, die es für Windenergie gibt. Also aus Studien in den USA und auch in Europa wissen wir, dass mehrheitlich die Menschen neutral bis positiv eingestellt sind zu lokalen Windenergieprojekten. Und wenn es dann doch irgendwelche Gegnerinnen gibt vor Ort, dann äh, würde ich mich halt erstmal fragen, sind die per se gegen ein lokales Projekt? Oder sind sie gegen ein konkretes Vorhaben und gegen, ja dagegen, wie dieses Vorhaben eben umgesetzt werden soll? Ähm, weil also im öffentlichen D- Diskurs werden Gegenargumente häufig äh, weggewischt mit ähm, der Bemerkung, dass die GegnerInnen äh, sogenannte NIMBYs seien. Also wie du gerade schon sagtest, dass sie eben nur gegen das äh, Windrad sind, weil es direkt vor ihrer Haustür steht. Also NIMBY steht für äh, Not in My Backyard. Aber aus der Forschung wissen wir eigentlich, dass es gar keinen bedeutenden Zusammenhang gibt zwischen der Einstellung von Menschen zu einem äh, lokalen Windenergieprojekt und äh, dem Abstand ihres Hauses zu diesem ähm, Windenergievorhaben. Und selbst die Belästigung, die manche Menschen erfahren, kann auch nicht abschließend durch den Abstand erklärt werden, äh, zumindest wenn die Emissionsschutzrichtlinien genau eingehalten werden. Das heißt, die Gründe
0: für mangelnde Akzeptanz liegen eigentlich ganz woanders. Wenn das als Akzeptanzproblem zu kurz greift, was ist es denn wirklich, das bei Menschen Widerstand auslöst, wenn so ein Windrad in ihrer Kommune aufgestellt werden soll?
2: Also es gibt eine Handvoll von Faktoren, die die Akzeptanz viel maßgeblicher beeinflussen. Also das sind zum einen die wirtschaftlichen Auswirkungen vor Ort, und da könnt ihr an solche Sachen denken, wie zum Beispiel, ähm, nimmt die Kommune Steuern ein durch ein lokales äh, Windenergievorhaben? Ähm, gibt es irgendwie Möglichkeiten zur finanziellen Beteiligung der BürgerInnen? Das ist ein wichtiger Aspekt. Also wenn äh, AnwohnerInnen die wirtschaftlichen Auswirkungen vor Ort positiver einschätzen, dann ist ihre Akzeptanz meistens auch deutlich höher für ein äh, lokales Windenergieprojekt. Dann zweiter Faktor ist, ähm, wie... Individuen die Sicht, also was sie für eine Sicht auf die Energiewende haben. Also ich als Einzelperson finde ich die Energiewende zum Beispiel gut, finde ich die wirtschaftlich, finde ich die gut umgesetzt und finde ich die gerecht. Und wenn ich eine eher positive Einstellung zur Energiewende habe, dann finde ich es auch akzeptabler, irgendwie einen Windpark vor meiner Nase zu haben, weil das macht ja Sinn dann für mich, weil ich ich will, dass wir diesen Umstieg auf erneuerbare Energien schaffen und dann leuchtet es ja ein, dass wir eben möglicherweise auch in meiner Umgebung Windräder aufbauen müssen. Dann ein äh, dritter Faktor ist äh, das Vertrauen in die am Planungsprozess beteiligten Personen und Parteien. Also wenn ich äh, mehr Vertrauen habe in die Leute, die eben diesen Planungsprozess äh, organisieren und ähm, die den steuern, dann ähm, habe ich wahrscheinlich auch eine positivere Einstellung zu zu dem ganzen Vorhaben. Und dann ein vierter Punkt ist die Vermeidung oder die Minderung von negativen Wirkungen auf Natur und Mensch. Ähm, Und da geht es dann um solche Sachen wie, bemühen sich die äh, VorhabenträgerInnen, irgendwie Geräuschbelästigung zu minimieren, Schattenwurf zu minimieren und auch negative Auswirkungen auf äh, die Flora und die Fauna vor Ort zu minimieren. Und und das dann eben auch, also es gibt natürlich gesetzliche Vorschriften, aber gehen sie vielleicht sogar darüber hinaus,
0: wenn du jetzt sagst, das ist jetzt sozusagen spielentscheidend, gibt es vielleicht auch mal ein Beispiel, wo vielleicht all das, was du jetzt gesagt hast, gar nicht funktioniert hat?
2: Also nicht funktioniert haben, das ist es halt, schlicht ja auch immer ein bisschen im Auge des Betrachters. Ne? Also es kann natürlich sein, dass der Vorhabenträger sagt, oh ja, wir haben aber einen ganz tollen Planungsprozess hier gehabt und wir haben uns auch wirklich bemüht, alle negativen Wirkungen auf Natur und Menschen zu minimieren und dass dann aber ein Anwohner oder eine Anwohnerin sagt, ja, aber ähm, meinem Empfinden nach ist es nicht gelungen oder ist es nicht so abgelaufen. Ähm, Also da gibt es natürlich auch Unterschiede in der der subjektiven äh, Wahrnehmung. Also was natürlich einfach essentiell ist, ist das, und das kommt auch immer wieder zurück in Studien, ähm, ist die Wahrnehmung des Planungsprozesses. Also eine faire Planung ist ganz essentiell. Und damit meine ich, dass die Verantwortlichen eben sich transparent verhalten, dass sie offen sind und dass sie glaubwürdig sind. Und in Sachen Glaubwürdigkeit, also die Glaubwürdigkeit kann zum Beispiel auch angegriffen werden, wenn Entscheidungsträger innen selber vom Vorhaben profitieren. Also wenn zum Beispiel die Gemeinde davon maßgeblich profitieren würde, dass da ein Windpark gebaut wird, und gleichzeitig aber auch den Genehmigungsbescheid ausstellt, dann könnte das in den Augen der äh, AnwohnerInnen so wirken, als ob, ja, die da irgendwie so ein bisschen zusammenhängen, sag ich mal, die, die VorhabenträgerInnen und die EntscheidungsträgerInnen. Und das kann dann eben die, die Glaubwürdigkeit der Verantwortlichen, ähm, ja, ein bisschen in den Keller ziehen, sage ich jetzt mal. Ähm, und was eben auch wichtig ist bei einem fairen Planungsprozess, ist, dass Beteiligungsangebote, also, es, dass es Beteiligungsangebote gibt. Und das sind zum Beispiel Sachen wie, dass man die AnwohnerInnen mit einbezieht in die Landschaftsgestaltung, weil im Endeffekt sind das halt diejenigen, die ja den Rest ihres Lebens oder zumindest für eine, eine maßgebliche Zeit äh, mit diesem Windpark äh, leben werden.
1: Windräder werden ja nicht über Nacht aufgebaut. Wir leben ja in Deutschland, dem Land der vielen Zettel. Ähm, vom Plan bis zum Bau, wie sieht denn da so ein typischer Ablauf oder Genehmigungsprozess aus und wo sind dann da vielleicht auch so die Reibungspunkte, die zu Konflikten führen können?
2: Ja, also Vorhaben, TrägerInnen und Behörden, die haben eben verschiedene Möglichkeiten der formellen und der informellen Beteiligung und äh, formelle Beteiligung bedeutet eben, dass sie äh, gesetzlich verpflichtend ist und informelle Beteiligung bedeutet, dass es äh, eine freiwillige äh, Beteiligung
0: äh,
2: der Öffentlichkeit ist. Und man kann ja nicht Windräder einfach irgendwo hinsetzen, sondern wie das normalerweise abläuft, ist, das eben äh, konkrete Flächen für Windenergievorhaben ausgewiesen werden durch Regional- oder äh, Bauleitplanung. Und ähm, das Bundesemissionsschutzgesetz regelt dann die Zulassung von einem konkreten Windenergievorhaben. Und dann kann man unterscheiden zwischen einem vereinfachten und einem förmlichen Verfahren und welches äh, Verfahren zutrifft. Das hängt immer vom Umfang des geplanten Vorhabens ab. Also bei einem Windpark mit mindestens drei Windrädern von mehr als 50 Metern äh, Höhe, äh, findet eben ein förmliches Verfahren statt, ansonsten findet ein äh, vereinfachtes Verfahren statt, wenn es äh, weniger Windräder sind oder äh, wenn sie nicht äh, bis zu 50 Meter hoch sind. Und ähm, jetzt kommt der wichtige Punkt, die Öffentlichkeitsbeteiligung ist nur im förmlichen Verfahren verpflichtend äh, für den äh, Vorhabenträger. Also nehmen wir jetzt mal an, ein Vorhabenträger möchte äh, einen Windpark auf einer ausgewiesenen Fläche bauen und dann noch noch vor der Antragstellung ähm, könnte er oder sie, also rein theoretisch, die äh, Öffentlichkeit beteiligen. Das ist aber freiwillig ähm, und ähm, der Vorhabenträger könnte dann zum Beispiel über den Umfang und die Umsetzung des geplanten Verfahrens informieren auf einem Informationsabend, wo dann eben AnwohnerInnen zu eingeladen werden Und wenn sowas gemacht wird, kann eben das Vertrauen der AnwohnerInnen in den Vorhabenträger äh, erhöht werden. Also das kommt dem Vorhabenträger eigentlich zugute. Allerdings gibt es da häufig Vorurteile bei VorhabenträgerInnen. Ähm, Die sind nämlich häufig äh, in dem Glauben, dass die Öffentlichkeitsbeteiligung das Genehmigungsverfahren und die Planung nur unnötig verlängert In Wirklichkeit ist es aber so, dass es eigentlich helfen kann, Herausforderungen auch früh zu erkennen und darauf dann auch entsprechend frühzeitig zu reagieren und ähm, möglicherweise können dadurch dann sogar Klagen abgewendet werden, die ansonsten später äh, kommen könnten. Das heißt, das offizielle Genehmigungsverfahren läuft eigentlich erst dann an, sobald der Vorhabenträger einen Antrag äh, eingereicht hat bei der zuständigen Behörde. Und äh, mit Antrag meine ich jetzt nicht sowas wie, äh, ja, wir wollen hier und hier einen Windpark hinsetzen, sondern das ist wirklich ein richtiges Paket an Dokumenten, was da eingereicht werden muss. Also dazu gehören dann auch schon alle möglichen äh, Vorprüfungen und Untersuchungen, wo dann zum Beispiel die Auswirkungen auf die Menschen vor Ort und die Flora und Fauna eben sehr detailliert schon beschrieben werden müssen und wie der Vorhabenträger gedenkt, darauf zu reagieren und so weiter und so fort. Also es ist schon sehr, sehr viel Vorarbeit, was da passiert. Und wenn die zuständige Behörde dann sagt, okay, der Antrag ist vollständig, dann wird die Öffentlichkeit da auch offiziell drüber informiert. Also alles andere, was an Öffentlichkeitsbeteiligung vorher passiert, das beruht auf der Freiwilligkeit des Vorhabenträgers ähm, und verpflichtend ist eigentlich erst jetzt die Öffentlichkeit einzubeziehen. Also die Behörde ähm, veröffentlicht dann äh, zum Beispiel im amtlichen eben eine Notiz, dass dieser Antrag gestellt wurde, um dort und dort einen äh, Windpark zu errichten. Manchmal findet man das auch im Internet äh, oder in der Lokalzeitung. Ähm, und dieser Antrag wird dann auch mit allen Unterlagen für einen Monat äh, ausgelegt zur Einsicht. Also interessierte AnwohnerInnen können sich das dann anschauen und können auch innerhalb von sechs bis acht Wochen nach der Auslegung äh, Einwände erheben. Und sobald diese äh, Frist dann verstrichen ist, äh, entscheidet die Behörde, ob ein Erörterungstermin erforderlich ist. Ähm, und Erörterungstermin bedeutet, dass dort dann mögliche Einwände von Anwohnerinnen mit allen Verfahrensbeteiligten besprochen werden. Ähm, und danach äh, prüft die Behörde auf Basis von eben diesen Antragsunterlagen und auch Stellungnahmen von äh, Bürgerinnen und Fachbehörden, äh, ob das Vorhaben die Genehmigungsvoraussetzungen erfüllt und dabei geht es halt dann um fachliche und rechtliche Aspekte, primär sowas wie zum Beispiel Denkmalschutz ähm, und auch wie steht es mit dem Emissionsschutz und so weiter können diese ganzen ähm, Gesetze eingehalten werden Ähm, und die Behörde entscheidet dann, ob das Vorhaben abgelehnt wird oder ob sie einen Genehmigungsbescheid dafür ausstellt und bei einem förmlichen Verfahren muss dieser Genehmigungsbescheid, wenn der dann äh, gegeben wird, auch öffentlich gemacht werden. Und danach gibt es eben zwei Monate, wo Leute, die vorher schon Einwand eingelegt haben,
0: auch klagen können. Aber nur die. Ja, nur die.
1: Es gibt ja auch wirklich eine richtige Lobby, die sich gegen Windkraft einsetzt und da gezielt in die Kommunen, wo vielleicht auch ein, ein Park geplant ist in der Nähe oder ein Windrad, da versucht Leute mit Desinformation zu beeinflussen. Da werden Flyerpakete hingeschickt, da werden Leitfäden angeboten, wie man gegen Windkraft diskutiert. Ist dir sowas bei deiner Arbeit auch schon mal begegnet und wie wird generell mit sowas umgegangen?
2: Also persönlich bin ich da bisher noch nicht mit in Kontakt gekommen. Ich ähm, habe bisher auch erst eine Feldstudie durchgeführt, und es war dann auch in Bezug äh, auf äh, Höhenwindenergie und nicht konventionelle Windkraft. Ähm, aber ich weiß natürlich, dass es diese Verbände und diese Organisationen gibt. Und das Problem, was ich damit sehe, ist, dass ähm, denen halt sehr viel mediale Aufmerksamkeit geschenkt wird, weil es einfach auffällt. Ähm, und das, also das, darauf ziehen die auch ab. Die wollen ja auch in die Medien kommen. Ähm, und das vermittelt dann häufig den Eindruck, dass... Ähm, ja immer mehr und mehr Leute äh, Windenergie nicht akzeptabel finden, während es ähm, in Wirklichkeit, und das habe ich ja auch am Anfang schon gesagt, ähm, eigentlich von der Mehrheit unterstützt wird. Aber das ist eben diese schweigende Mehrheit, von der man leider häufig nichts mitbekommt. Und das führt halt dazu, dass ähm, oder führt möglicherweise auch dazu, dass sich soziale Normen auch verschieben können. Also wenn ich eben mit meinen NachbarInnen nicht darüber spreche, ähm, dass sie... Windenergie eigentlich ganz okay finden, ähm, dann kann ich halt auch in der, ja, unter dem, in dem Glauben äh, stehen, ähm, dass die das auch blöd finden und dass die auch ähm, diese Anti-Windenergie-Lobby äh, unterstützen.
0: Das ist ja nicht nur bei der Windkraft so, dass diejenigen, die am lautesten schreien, äh, irgendwie auch am meisten sich in den Medienberichten wiederfinden. Ähm, diese schweigende Mehrheit, die du ansprichst, ist die auch mit Zahlen belegbar?
2: Ähm, ja, also ich habe da neulich wirklich mal ähm, gezielt nachgesucht in Publikationen ähm, und ich habe eine Studie gefunden, die wurde von deutschen Kolleginnen äh, 2020 publiziert und die haben drei Regionen in Deutschland äh, untersucht, wo jeweils äh, ein Windpark steht und es waren Regionen in Schleswig-Holstein, Thüringen und ähm, Baden-Württemberg, also auch wirklich so äh, verstreut in der ganzen Bundesrepublik ähm, und hatten eben auch einen Grafen abgebildet in ihrer Publikation, wo sie eben diese Verhältnisse dargestellt haben. Ähm, leider kann ich euch die ganz genauen Zahlen nicht nennen, weil das irgendwie aus dem Grafen ein bisschen schwierig abzulesen war. Aber wenn ich jetzt mal so grob schätzen würde, also es gab natürlich auch eine, eine Axis, ich habe versucht, das so in etwa äh, abzulesen. Ab ähm, da war das halt so, dass, wie gesagt, die Mehrheit der ähm, Befragten für den lokalen Windpark waren. Also die fanden das ähm, mehrheitlich neutral bis gut, dass, dass dieser Windpark da äh, steht. Ähm, aber nur ungefähr die Hälfte der äh, UnterstützerInnen ist auch äh, aktiv geworden und hat sich eben auch dafür eingesetzt, dass dieser Windpark dort realisiert wird. Während ungefähr, wie gesagt, das sind jetzt ungefährer Zahlen, ungefähr 75 Prozent der äh, KritikerInnen aktiv geworden sind. Also da merkt man wieder, dass Mhm. ähm, Leute, die eben diesen Vorhaben kritisch gegenüberstehen, eher aktiv werden als Leute, die das eigentlich ganz akzeptabel finden.
1: Windräder gewinnen an Akzeptanz, wenn sie den Menschen in der Nachbarschaft nutzen und kein anonymer Großkonzern die Gewinne einkassiert. Genau an diesem Punkt setzen auch die Bürgerwerke an, unser Podcast-Partner für die nächsten Folgen. Die Bürgerwerke sind ein Zusammenschluss von Tausenden von Menschen, die die Energiewende selbst in die Hand nehmen wollen. Gemeinsam mit Energiegenossenschaften betreiben sie regionale Energieprojekte wie Sonnen- und Windkraftwerke. Damit versorgen sie Haushalte in ganz Deutschland mit Ökostrom. Die Vision der Bürgerwerke alle Menschen sollen sich eines Tages mit erneuerbaren Energie versorgen können, diese vor Ort in Gemeinschaft oder auch selbst erzeugen. Wenn du Lust hast, Teil dieser Energiewende in Bürgerhand zu werden, kannst du bei den Bürgerwerken zu 100% Ökostrom oder Ökogas von regionalen Erzeugern beziehen. Und wenn du beim Wechsel den Gutscheincode nachhaltig kritisch angehst, bekommst du auf deine erste Jahresrechnung noch 20 Euro gutgeschrieben. Du kannst aber auch bei einer regionalen Genossenschaft mitmachen und teilweise direkt finanziell vom Erfolg der Energiewende profitieren. Alle Infos und Links dazu findest du wie immer in den Show Notes.
0: Gibt es vielleicht ein Beispiel, das du hast von einer von der Stadt oder einem Ort, wo das richtig gut funktioniert hat? Wo quasi die Bürger super beteiligt wurden, das finanziell irgendwie gerecht gemacht wurde und äh, da jetzt alle happy sind?
2: Also alle happy, ich glaube, das ist schwierig. Also man wird immer kritische Stimmen haben und das ist ja auch in Ordnung so. Also im Endeffekt ähm, darf man ja auch keinem so diese Idee irgendwie auch überstülpen, du musst Windenergie unterstützen. Ähm, aber es gibt schon, schon viele Beispiele, wo das... Ähm, sehr gut gelaufen ist und wo wirklich auch die die große Mehrheit ähm, das unterstützenswert findet. Und eine Region, die mir da jetzt direkt einfällt, ist Nordfriesland. Also ich war jetzt auch vor ein paar Wochen für eine Feldstudie in Nordfriesland und ich weiß nicht, ob ihr da schon mal wart, aber also die ganze Gegend steht voll mit Windrädern. Ähm, also man, ich, ich hatte das halt auch so im Hinterkopf, so auch ja, im Norden von Deutschland gibt es viel Windenergie, aber als ich das da mal mit eigenen Augen gesehen habe, war ich schon so ein bisschen überrascht, Weil das ist wirklich ein Windrad nach dem nächsten. Und mehrheitlich finden die Leute das aber auch gut. Und das hat eben damit zu tun, dass es da einen sehr, sehr großen Grad an Selbstbeteiligung gibt. Und sogar viele der Windparks vor Ort eben in Bürgerhand sind. Also das heißt, die werden betrieben von BürgerInnen selber, beziehungsweise teilweise auch von von der Gemeinde. Das heißt, ja, viele Leute vor Ort profitieren halt auch unheimlich davon finanziell, dass es diese
0: Windräder dort gibt. Du forschst ja jetzt bereits in einem sehr frühen Stadium der Flugwindenergie äh, zur Akzeptanz der Technologie. Vielleicht zuallererst mal für alle, die nicht wissen, was Flugwindenergie ist. ähm, Kannst du vielleicht einmal kurz erklären, was das ist und wo das große Potenzial liegt?
2: Ja, also Höhenwindenergie oder Flugwindenergie ist eine neuartige Windenergietechnologie. windenergie wird Da wird ungefähr seit 15 Jahren ähm, dran gearbeitet. Und inzwischen wird da auch weltweit dran geforscht und ähm, wird Technologie weltweit weiterentwickelt. Und es gibt, ähm, also prinzipiell kann man zwei Typen dieser Technologie unterscheiden. Ähm, der erste Typus nennt sich, ja, Ground Generation, weil die Energie eben auf dem Boden gewonnen wird und das funktioniert folgendermaßen, man hat eine Art äh, Drachen und der kann entweder aus Stoff sein, also so sieht dann so aus wie so ein Drachen ähm, ähm, vom Paragliding oder vom Kitesurfing oder der Drachen kann aus so ähm, Verbundstoffen sein ähm, und ähnelt dann eher so einem kleinen äh, Segelflugzeug und dieser Drachen ist eben über ein Seil mit einem Generator am Boden verbunden und ähm, der Drachen wird automatisch gesteuert, also da steckt eine Software hinter. Ähm, wenn der äh, gelauncht wird, also wenn der erstmal so in, in auf eine gewisse Höhe gebracht wird, dann packt ihn irgendwann der Wind und ähm, wenn der dann so seine Kreise zieht, dann wird eben das Seil von der Winde abgezogen und treibt dadurch den Generator an. Und so wird dann Elektrizität äh, gewonnen. Und wenn das Seil einmal vollständig ausgezogen wird, dann wird der Drachen eben in eine gewisse Einholposition gebracht, was dazu führt, dass der Windwiderstand eben geringer ist. Dann wird der Drache wieder eingeholt. Und dieses Einholen des Seils verbraucht nur einen Bruchteil des erzeugten Stroms. Und dadurch liefert halt diese konstante Ein- und Ausfahrbewegung Energie. Also das ist der, der erste Typ. Dann der zweite Typ nennt sich äh, Onboard Generation. Ähm, Also da ist es so, dass man auch ein Fluggerät hat, aber das sieht dann eher aus äh, wie so eine Drohne und man hat Rotoren auf dem Fluggerät selber, die äh, Strom erzeugen. Das heißt, ähm, äh, dieses Fluggerät ist auch wieder an einem Seil befestigt und dreht da eben so seine Kreise und dadurch kann dann Elektrizität erzeugt werden, die dann eben über das Seil zurück zum Boden geleitet wird. Das heißt, da wird die Energie direkt in der Luft gewonnen. Und du fragst auch nach dem Potenzial. Also ähm, das Potenzial verglichen mit konventioneller äh, Windkraft äh, liegt halt primär darin, dass äh, man den Höhenwind nutzt. Ähm, also diese äh, Flugwindenergieanlagen, die werden eben auf einer Höhe von äh, 200 bis ungefähr 600 Meter betrieben. Und in diesen Höhenlagen ist der Wind einfach viel stetiger und viel, Stärker als äh, näher zum Boden. Ähm, das heißt, Flugwindenergieanlagen fangen quasi erst da an äh, zu arbeiten, wo Windräder aufhören. Ähm, das heißt, man macht sich eben diesen, äh, also man schöpft dieses bisher ungenutzte Potenzial von, äh, vom Höhenwind aus. Ähm, und es gibt auch noch ein paar andere Vorteile gegenüber von äh, Windrädern. Also, dass zum Beispiel bis zu 80 Prozent weniger Material verbraucht wird dass der Auf- und der Abbau viel unkomplizierter ist, weil man in den meisten Fällen halt nur so einen Standard-Schiffscontainer hat, wo dann einfach alles reinpasst. Also man kann das dann mit einem LKW alles transportieren. Ich weiß nicht, ob ob ihr das schon mal gesehen habt, wie Windräder aufgebaut werden. Das ist ein Riesenaufwand. Also die müssen in Einzelteile werden die da hingefahren. Man braucht äh, Schwertransporter dafür. Dann braucht man einen Riesenkran, um das ineinander zu setzen. Also es ist sehr kompliziert. Und diese Flugwindenergieanlagen, die kann man halt viel leichter äh, transportieren und dadurch sind sie halt auch mobiler. Ähm, und man kann sie dann auch in schwer zugänglichen Gebieten aufstellen, wo eben Windräder allein aus äh, ja, statischen Gründen schon nicht aufgebaut werden können. Und sie sind auch leichter zurückzubauen, weil man eben nicht dieses Zementfundament hat, was man eben äh, für Windräder braucht. Also das sind eigentlich so die Hauptvorteile.
1: Ich würde die Frage nochmal nach dem Potenzial irgendwie auch auf die Akzeptanz ausweiten. Ähm, Da du da jetzt auch ja schon zu geforscht hast oder dich da auch mit beschäftigst, glaubst du, dass es da einen echten Unterschied gibt zu der konventionellen Windenergie? Und wenn ja, wie sieht der aus?
2: Ähm, Also ich habe vor einem guten Jahr angefangen mit meiner Doktorarbeit. Das heißt, wir haben noch nicht sehr viele Daten, äh, bisher gesammelt. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen eine eine erste Feldstudie durchgeführt und habe die Ergebnisse aber noch nicht äh, abschließend ausgewertet. Ähm, Aber was wir bisher so gesehen haben und was wir eben auch ähm, erwarten, ähm, auf Grundlage von bestehender Literatur zu ähm, etablierten erneuerbaren Energien, ist, dass manche Aspekte sich schon auch übertragen lassen auf diese neuartige Technologie. Also der Planungsprozess wird nach wie vor relevant bleiben, wirtschaftliche Auswirkungen ähm, werden relevant bleiben. Aber es kommen dann natürlich auch ähm, ja neue Aspekte hinzu, weil es einfach auch eine andere Technologie ist. Also ähm, dadurch, dass die eben sehr viel höher fliegen, äh, diese Drachen als Windräder stehen, ähm, ist es, sind sie auch weniger sichtbar. Ähm, und das hat sich auch bestätigt jetzt in dieser Feldstudie. Ähm, wir haben Leute eben, gefragt vergleichend äh, zu bewerten, wie die Windräder vor Ort das Landschaftsbild beeinflussen und wie diese eine Flugwindenergieanlage das Landschaftsbild beeinflusst. Und im Durchschnitt haben die Leute eben ähm, den Eingriff in das Landschaftsbild äh, für geringer empfunden bei dieser Flugwindenergieanlage als bei äh, bei den Windrädern. Wobei man dazu natürlich auch sagen muss, das war jetzt eine Flugwindenergieanlage und es waren im Durchschnitt irgendwie Zehn Windräder, die da in einem Windpark äh, stehen. Das heißt, es bleibt da noch abzuwarten, was passiert, wenn wenn es in Zukunft vielleicht mal fünf dieser Flugwindenergieanlagen an, an einem Standort gibt?
0: Du forschst ja jetzt in einem sehr frühen Stadium der Technologie zur Akzeptanz von Flugwindenergie als eine der wenigen weltweit. Glaubst du, dass du damit einen wirklichen Unterschied machen kannst? Also Kannst du zum Beispiel auch noch aktiv äh, Einfluss auf die Produktentwicklung nehmen und somit vielleicht dazu beitragen, dass die Technologie wirklich besser angenommen wird?
2: Also das ist natürlich meine Hoffnung. Also inwieweit ich das äh, erreichen werde, ist natürlich noch offen, weil ich, wie gesagt, auch noch relativ am Anfang meiner Forschung stehe. Aber ich äh, stehe schon auch in einem sehr engen Kontakt und einem sehr engen Austausch mit der Industrie ähm, und teile den dann halt auch mit, ne, was bei meinen Studien so rumkommt und äh, spreche auch Empfehlungen aus. Und mein äh, mein Gefühl ist schon, dass die da auf jeden Fall dran interessiert sind und dass die da auch ein offenes äh, Ohr für haben und dass die Bereitschaft schon auch besteht, äh, einige dieser Empfehlungen dann in Zukunft äh, umzusetzen. Ähm, weil die haben ja auch selber gesehen, wie das teilweise eskalieren kann mit Windrädern und die wollen halt auch aus den Fehlern, die die konventionelle Windenergieindustrie am Anfang gemacht hat, äh, lernen. Also das kommt denen ja selber auch zugute.
1: Uns wurde immer ein bisschen vorgeworfen, dass wir zu negativ aus diesem Podcast rausgehen. Das wollen wir ändern und stellen deswegen dir auch die Frage, die wir allen anderen, äh, die bei uns im Podcast jetzt zu Gast sind, stellen. Was macht ihr in Bezug auf die Klimakrise aktuell Hoffnung?
2: Also was mir Hoffnung macht, ist, dass wir es aktuell noch schaffen können, auch wenn das Zeitfenster immer kleiner wird, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Und die Lösung gibt es. Also wir haben die Lösungen. Was wir halt brauchen, ist so eine kritische Masse, die es schafft, ausreichend Druck auf die Politik auszuüben. Und was wir ja auch durch die Corona-Pandemie gesehen haben, ist, dass wenn die Politik und Regierung eben diese entsprechende Dringlichkeit signalisieren und Vorschriften erlassen, dass die große Mehrheit der Menschen ihr Verhalten wirklich in kürzester Zeit radikal ändern kann. Was uns fehlt, ist halt einfach diese Botschaft von Regierungen, dass es jetzt sein muss.
0: Das finde ich einen sehr schönen Abschluss. Vielen Dank, Helena Schmidt. Sehr gerne.
1: Ja, super spannende Folge geht zu Ende. Danke fürs Zuhören äh, von uns beiden und sicherlich auch von Helena. Wir verabschieden uns, äh, hoffen natürlich, dass ihr was mitgenommen habt. Wenn ihr nochmal durch die Show Notes klicken wollt, da haben wir alles für euch gesammelt, macht das gerne. Drückt gerne auch auf Abonnieren und auf die Fünf-Sterne-Bewertung. Äh, das bringt uns sehr viel und ähm, geht sehr, sehr schnell und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und wünschen euch noch einen schönen Tag und akzeptiert, Windreder. Tschüss!
0: Tschüss!
1: Podcast von Podlabel.